0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke. Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann. Ich bin Fuller Autorin. Mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Wir sind heute im Mittleren Westen der USA, Mark. Genauer gesagt in Kansas. Warst du schon mal in
1: Kansas? Ja, ich bin schon in vielen US-Amerikanischen, auch ein bisschen, sagen wir mal, abgelegeneren Städten gewesen, aber die müssen groß sein, weil wir da immer die Jahreszahlung der American Academy of Forensic Sciences haben und ähm, die haben mal beschlossen, dass sie es sehr lange im Voraus buchen, damit es billig ist im Kongresszentrum und äh, einmal durch die ganze USA geht, damit alle Leute, die aus aller Welt, aber auch aus den USA kommen, sozusagen praktisch dahin kommen können, so stellen die Amerikanerinnen und Amerikaner sich das vor und natürlich dann auch gerne mal in so Law and Order staaten wo man sonst vielleicht jetzt nicht so hinfahren würde. Also nach Texas würde ich freiwillig jetzt, also ich ich jetzt nicht, warum ich da hinfahren sollte, aus, aus beruflichen Gründen. Äh, aber da habe ich dann auch schon einige äh, spannende Sachen gesehen. Oder Seattle, da wäre ich sonst auch nie hingefahren. Ja, aber ähm, die von dir genannte Stadt, auf die bin ich jetzt sehr gespannt.
2: Ja, der Witz ist, dass Kansas eine ziemlich krasse Serienmörder-Historie hat. Also hier war zum Beispiel der BTK unterwegs. Hier war auch Francis Donald Nemecic unterwegs. Und diese Serienmörderkiste geht sogar noch viel, viel weiter zurück. Da gab es zum Beispiel in den 1870er-Jahren eine gewisse Familie Bender... Die wurden später auch die Bloody Banders genannt. Das war so eine Familie, 60-jähriger John, seine Frau, die erwachsenen Kinder. Und die haben ganz gerne mal so Durchreisende eingeladen, ganz fein zum Abendessen und haben sie dann massakriert. Ja, ähm, du kannst dir denken, dass ich dir nicht ohne Grund schon in unserem Intro... Ähm, von diversen Serienmorden in Kansas erzähle. Denn heute geht es bei uns tatsächlich um eine Person, die die Kansas-Serienmörder-Vita noch zusätzlich auffüllt. Es geht um eine Mordserie an Frauen, die sich über 15 Jahre lang erstreckt um einen Mann, der hält, der schon früh ahnt, wer dahinter stecken könnte und nun sein Leben dafür einsetzt, denjenigen hinter Gitter zu bringen. Und um ein junges Mädchen, das sich mit einer grausamen Erkenntnis auseinandersetzen muss. Kurz, wir haben heute einen richtig krassen Füllerstoff vor uns. Are you ready?
1: Ja, ich habe schon Gänsehaut.
2: Ja, das funktioniert, ne? <lacht> Okay, wir gehen zurück in das Jahr 1984. Es ist Herbst. Die 19-jährige Paula Godfrey aus Overland Park in Kansas liest die Stellenausschreibungen in der Zeitung, als ihr eine Annonce ins Auge springt. Da gibt es eine Firma aus der Gegend, die sucht eine Außendienstmitarbeiterin. Man muss nicht viel dafür mitbringen. Also wenn du ein freundliches Wesen hast und Lust auf Karriere hast, dann reicht das irgendwie schon. Es werden auch Weiterbildungsmöglichkeiten versprochen und ein mega gutes Gehalt. Klingt perfekt für Paula, ich wäre auch sofort interessiert, also ganz ehrlich. Die ruft da an.
1: Du hast also ein freundliches Wesen.
2: Ich habe nur ein mega freundliches ja, Wesen. Sehr gut.
1: Aber ja, deswegen gut. auch dein Beruf, dass du dich mit Kriminalfällen so viel befasst. Richtig, ja. du
2: weißt doch, wie das ist. Ja, ja absolut,
1: absolut.
2: <lacht> Jedenfalls, Paula ruft da an und äh, sie kriegt tatsächlich auch schon am Telefon diesen Job. Ja, also ihr Chef sagt, ihr neuer Chef sagt... Mädchen, du bist genau die, die ich suche. Das Einzige, was du noch machen müsstest, bevor du diese Stelle antrittst, wäre so, eine, ja, so, eine, so, ein, so ein kleines Ausbildungstraining in San Antonio in Texas. Paula ist damit einverstanden, freut sich mega, ihre Eltern freuen sich. Paula wohnt noch bei ihren Eltern, die freuen sich mega für sie mit. Jedenfalls kommt ihr neuer Chef ein paar Tage später persönlich vorbei, um Paula abzuholen und zum Flughafen nach Kansas City zu fahren, damit sie eben auf dieses Ausbildungstraining in San Antonio gehen kann. Bei der Gelegenheit lernen Paulas Eltern diesen neuen Chef auch kennen und sind ganz begeistert. Er macht einen richtig guten Eindruck. Auch ein sehr freundliches Wesen. Ne? Ich höre schon, es gibt Red Flags, ja? das merken wir schon. Es gibt mm -hmm. jetzt schon Red Flags. Schicker Anzug, jungenhaftes Lächeln, also nicht so ein Katalogmensch. Das ist schon ein bisschen properer und das Haar geht auch schon leicht zurück. Aber er hat so ein ganz einnehmendes Wesen. Im Grunde wie ich. So.
1: <lacht> Sagen dir das viele Menschen? Ja, yes.
2: <lacht> dein Haar geht zurück. Dein Haar geht schon etwas zurück, Romy. Richtig, aber du bist kein
1: Katalogmensch.
2: Richtig. Na jedenfalls, der Name dieses neuen Chefs, und den musst du dir bitte merken, Marc, ist John Robinson. Hast du schon mal von dem gehört?
1: Ich glaube nicht. Kommt mir bis jetzt noch nicht bekannt vor.
2: Dann wird's richtig gut. Jedenfalls, John Robinson ist schon eine ziemliche Hausnummer. Der hat so ein paar Firmen schon gegründet. Der hat so einen Finanzberatungsdienst für den medizinischen Sektor und so eine Firma, die so Hydrokulturen vertreibt. Also der ist schon wahnsinnig rührig und wurde... 1977, also das ist quasi vor sieben Jahren gewesen, wir sind ja im Jahr 1984, sogar als Mann des Jahres ausgezeichnet, weil er nicht nur so ein super erfolgreicher Geschäftsmann ist, sondern sich auch sozial engagiert, zum Beispiel für körperlich behinderte Menschen. Also tip top John Robinson, you rule. John Robinson holt Paula nun zu Hause ab und bringt sie zum Flughafen, damit sie ihre Reise nach San Antonio antreten kann. Bam, bam, bam. Von diesem Zeitpunkt an hören Paulas Eltern nichts mehr von ihrer Tochter. Paula meldet sich einfach nicht mehr und nach ein paar Tagen gehen die Eltern zur Polizei und melden sie als vermisst. Die Polizei wendet sich jetzt natürlich zuerst einmal an Paulas neuen Chef, John Robinson, weil sie vermuten, dass er eben der letzte oder zumindest einer der letzten ist, der Paula gesehen hat. Aber John Robinson kann auch nicht weiterhelfen. Der hat nämlich auch nichts mehr von Paula gehört, seitdem er sie am Flughafen in Kansas City abgesetzt hat. Alles, was man jetzt rausbekommt, ist, Paula hat keinen Flug nach Texas genommen. Und auch das Hotelzimmer, das John Robinson ihr in San Antonio gebucht hatte, hat sie niemals bezogen. Ein paar Tage später erreicht Paulas Eltern einen Brief. Der ist abgestempelt in Kansas City, also quasi direkt vor der Haustür. Und er stammt von Paula. Sie schreibt darin, alles ist prima, ich möchte von vorne anfangen, ich brauche eine Weile für mich, ich möchte mich neu orientieren. Der Brief ist mit der Schreibmaschine getippt und nur am Ende mit Paulas Unterschrift versehen. Ja, und da läuten ja jetzt bei uns True-Crime-FüchsInnen gleich die ersten Alarmglocken, oder?
1: Ja, absolut. Also, dass Menschen sich so absetzen oder abhauen oder durchbrennen, das äh, gibt es ja eigentlich in modernen Zeiten, also da auch in den 80ern äh, schon kaum noch. Natürlich, in den USA gibt es kein gutes Meldewesen. Da ist das tatsächlich so, dass äh, Menschen, die jetzt wirklich keinen Bock mehr auf ihre Familie oder sonst was haben, dass die sich sehr leicht absetzen konnten früher. Äh, man hat ja nicht, so wie in Deutschland, eine Art Meldepflicht und dergleichen. Du hast, wenn überhaupt, eine Sozialversicherungsnummer, aber im Großen und Ganzen kannst du hingehen, wo du willst, ans Ende der Welt, zum Beispiel auch in die Wüste. Dann findet dich da auch keiner mehr und das ist auch nicht illegal oder so. Aber ähm, eigentlich wissen wir, dass wenn das jetzt nicht gerade Jugendliche sind, bei denen das häufiger passiert, dass sie dann wirklich von zu Hause ausbrechen, in den Fällen zumindest, wenn das alles so stimmt, wie du das erfahren hast in dem von dir geschilderten Fall, dass sie ja jetzt gar keinen Anlass hat, das zu machen. Und das mit der Schreibmaschine ist natürlich auch total seltsam. Früher gab es natürlich Schreibmaschinen, die Standen früher auch noch rum, wenn man gefragt hat, konnte man im Hotel die auch benutzen und so, aber ähm, ich, aus heutiger Sicht wirkt das vielleicht noch altertümlicher mit der Schreibmaschine, aber die, das eigentlich, sagen wir mal, die eigentliche Erfahrung ist, dass Menschen, die sich in einer inneren Bedrängnis fühlen, dass die von Hand schreiben, also auch Suizidenten, Suizidentinnen und so, also die benutzen dann nicht einen Computer oder eine Schreibmaschine. Also das ist vielleicht jetzt ein etwas merkwürdiges Detail, aber das finde ich noch seltsamer als alles andere.
2: Oh, das wusste ich auch gar nicht. Aber ist das so tatsächlich? Also wenn du ja. quasi in einer in sehr aufgeregten, emotionalen Phase bist, dann schreibst du eher mit der Hand, als dass du jetzt eine E-Mail verfasst hast? Also oder?
1: das ist zumindest früher so gewesen. Ich meine, heute kann es natürlich sein, dass die Menschen das dann, beispielsweise jetzt gerade bei Insta sieht man das teilweise, dass sie, wenn das so ihr Kommunikationsmittel ist über Fotos und so, das dazu machen und natürlich auch über irgendwelche Messenger-Services. Aber sagen wir mal, die Fälle, wo es richtig dramatisch ist, da sehe ich es eigentlich... Oder haben wir es früher hauptsächlich mit Handschrift gesehen? Es gibt natürlich auch diese mega, diese Wall of Textes, die du dann in Messenger-Services siehst oder so, aber ich weiß auch nicht, irgendwie scheint das immer noch ein bisschen persönlicher sein, zu sein, das von Hand zu schreiben. Aber kann sich ändern, aber wir reden ja hier von 84. Genau. Also 84 hat man deutlich häufiger oder ehrlich gesagt habe ich nur handgeschriebene Briefe in solchen Situationen gesehen, überhaupt keine Maschinen geschriebenen.
2: Ja, und das ist halt auch der Punkt, der Paulas Eltern jetzt so komisch vorkommt, zu dem die Polizei sagt jetzt eben auch, na ja, was wollen sie denn, die ist ja 19, also natürlich kann die auch sagen, ich habe keine Lust mehr bei euch zu wohnen, ich möchte gerne Neustadt machen. Aber die Eltern sagen eben auch, hey, wir hatten eigentlich ein gutes Verhältnis. Die Polizei, wie gesagt, nimmt das überhaupt nicht ernst. Die sagen, die Unterschrift auf dem Brief auf auf dem Brief, Brief. Auf dem <lacht> the Brief, auf dem Brief, ist ja eindeutig die von Paula. Das haben die Eltern ja auch bestätigt. Und dieser Brief belegt, dass sie am Leben ist. Wenn sie am Leben ist, dann ist sie nicht in Gefahr. Ja, das ist natürlich
1: ein klassischer Trick ne, von den Tätern und Täterinnen, dass sie dann äh, solche... Ähm, Briefe äh, vers versenden lassen, die lassen sie sich teilweise sogar auf Vorrat schreiben. Ich will übrigens nur noch kleine Seitenbemerkungen machen zu den Eltern. Die Eltern werden tatsächlich häufig nicht ernst genommen, weil besonders bei Jugendlichen, nicht bei 19-Jährigen, aber bei etwas Jüngeren noch, ähm, da sagen die Eltern natürlich immer, das war ein braver Junge, das war ein braves Mädchen, wir haben ein super Verhältnis, dies und das. Und ähm, häufig kommen die dann wieder und berichten, dass es aus ihrer Sicht dann doch nicht so toll war. Ähm, ich muss aber sagen, die Fälle, die wir kriegen, da ist es tatsächlich so, dass die Eltern zu Recht gesagt haben, das Verhältnis war sehr, sehr gut und haben das auch begründet. Die haben zum Beispiel gesagt, dann und dann haben wir immer telefoniert, das können sie auch nachprüfen ne, über irgendwelche elektronischen Aufzeichnungen der Telefongespräche. Und da wird oft den Eltern auch nicht geglaubt. Also, das, das ist tatsächlich merkwürdig, dass man Eltern nicht abnimmt, wenn die sagen, wir hatten ein gutes Verhältnis. Das ist auch so eine, ja. so eine merkwürdige, geisterhafte. Ja, die, die
2: denken Sache. automatisch, sie sind halt verblendet. Na, jedenfalls, kleiner Spoiler: Rolla ist weg und sie wird bis zum heutigen Tag nicht mehr auftauchen. Wir sind jetzt im Januar, also kleiner Zeitsprung: Januar 1985, drei Monate später. Ein Krankenhaus in Kansas City vermittelt der ebenfalls 19-jährigen Lisa Stacy den Kontakt zu einem Wohltätigkeitsprogramm namens Kansas City Outreach. Das ist ein Programm, das unter anderem von großen Firmen wie IBM, Xerox und einer presbyterianischen Kirche und einer Bank aus der Gegend unterstützt wird. Und es richtet sich an junge Mütter, die sozial so ein bisschen aus der Spur geraten sind, die keine Wohnung haben für sich und ihre Babys, die keinen Job haben, kein festes Familiengefüge. Und Lisa ist so eine junge Mutter. Sie ist seit einem halben Jahr mit Karl verheiratet, aber die Ehe ist im Grunde auch schon wieder rum. Karl ist weggezogen und Lisa ist mit ihrer vier Monate alten Tochter Tiffany in ein Frauenhaus gezogen. Sie hat zwar regen Kontakt zu ihrer eigenen Familie als auch zu der ihres Mannes, aber Lisa ist vom Naturell so jemand, der möchte das gerne aus eigener Kraft schaffen und möchte sich und ihrer Tochter ein gutes Leben aufbauen. Dieses Wohltätigkeitsfrauenprogramm wird betreut von einem gewissen Mr. Osborne. Und dieser Mr. Osborne holt Lisa und Baby Tiffany jetzt aus dem Frauenhaus und nimmt sie so ein bisschen unter seine Fittiche. Ähm, bringt sie jetzt erstmal in einem Hotel unter und verspricht Lisa, dass er ihr eine Ausbildung verschaffen wird und eine Wohnung für sie und die kleine Tiffany finden wird. Am 8. Januar sagt Mr. Osborne zu Lisa, dass er für sie eine Reise nach Chicago arrangiert habe, wo sie an einem Jobtraining teilnehmen soll. Aber vorher soll sie doch bitte hier vier leere Briefbögen am jeweils unteren Ende mit ihrem Namen unterzeichnen. Mr. Osborne begründet das damit, dass er sich während Lisa in Chicago ist, um gewisse Korrespondenzen kümmern müsse, so Schriftkram, Bürokratie, also gar nichts besonders Spannendes jetzt. Und er braucht bitte auch noch die Adressen ihrer Familie. Lisa findet das ziemlich seltsam und ruft jetzt erstmal ihre Schwiegermutter an. Und die ist auch total Lisas Meinung, das ist irgendwie seltsam, da was zu unterschreiben. Was soll das denn? Als Lisa aber am nächsten Tag zusammen mit ihrem Baby ihre Schwägerin Kathy besucht, hat sie ihre Meinung geändert. Das mit den Unterschriften, mit diesen Briefbögen, das geht schon irgendwie klar. Mr. Osborne hat ihr das jetzt alles in Ruhe erklärt, passt. Und sie freut sich jetzt einfach auf ihre Reise nach Chicago. Schwägerin Kathy ist total misstrauisch, besonders als dieser komische Mr. Osborne jetzt plötzlich bei ihr zu Hause auftaucht, um Lisa und Tiffany abzuholen. Kathy kommt dieser Mr. Osborne total wütend vor. Das passt ihm anscheinend überhaupt nicht, dass Lisa Kathy vor ihrer Abreise unbedingt noch mal besuchen wollte. Er nimmt Lisa und Tiffany jetzt mit und Kathy sieht den dreien hinterher, wie sie in dem Auto von Mr. Osborne davonfahren. Später wird sie über diesen Moment sagen, er machte mir Angst. Tief in mir drin wusste ich, dass dies das letzte Mal war, dass ich Lisa gesehen habe. Und Sie scheint richtig zu liegen mit ihrem Gefühl, denn als sie Lisa am nächsten Morgen im Hotel anrufen will, erfährt sie, dass Lisa bereits als ausgecheckt vermerkt ist. Von diesem Tag an, das ist jetzt der 10. Januar 1985, sind Lisa, Stacy und ihr Baby Tiffany verschwunden. Aber bald erreicht ihre Familie einen Brief, der mit der Schreibmaschine getippt wurde. Darin steht... Ich möchte mich für all eure Hilfe bedanken. Ich habe mich entschlossen, von hier wegzuziehen, um ein neues Leben für mich und Tiffany aufzubauen. Ein Freund hat mir etwas Geld geliehen. Tiffany und ich verlassen Kansas City. Unterschrieben ist der Brief in Lisas Handschrift. Die Familie kann sich das überhaupt nicht erklären. Warum sollte Lisa mit dem Baby plötzlich verschwinden? Sie gehen zur Polizei. Die Polizei sagt, naja... Lisa ist ja erwachsen, die kann ja machen und tun, was sie will. Die Polizei bringt die beiden Fälle, obwohl gemeldet bei der gleichen Police Station, nicht miteinander in Verbindung.
1: Ja, wobei es kann auch sein, dass sie äh, es nicht äh, groß, ähm, wie soll ich sagen, an ja, die große Glocke hängen wollen. Ich habe auch schon erlebt bei anderen Fällen, also bei Bernardo Molka zum Beispiel in ähm, nördlichen äh, USA, da wusste, hat die Polizei schon so ein bisschen eine Idee gehabt, dass die Fälle zusammenhängen könnten, aber die wollten halt nicht, dass das vorzeitig äh, liegt. ne? Also man, man, bei der Polizei weiß man nie so genau, ob sie nicht doch im Hintergrund irgendwas machen, nur das kann sehr schnell verloren gehen, wenn dann auf einmal zum Beispiel die Abteilungen gewechselt werden, was in den USA sehr schnell passieren kann, noch viel häufiger als in Deutschland. Und dann ist das Wissen über den möglichen Zusammenhang natürlich sofort verloren, ne?
2: Also, Fakt ist, es passiert jetzt einfach erstmal nicht. Wenn man jetzt, was müsste man denn jetzt eigentlich irgendwie machen? Also, wenn man so einen Brief kriegte, müsste man den, würde man den jetzt gleich irgendwie, weiß ich nicht, auf Fingerabdrücke untersuchen? Oder was macht man normalerweise, wenn man sowas hat?
1: Ja, genau. In, das ist tatsächlich so. Heutzutage würde ich, wenn jetzt so ein, sagen wir mal, auch schon dringender Verdacht besteht, zumal die Familie ja auch wusste, dass sie diese Briefe unterschrieben hatte, das könntest du tatsächlich sofort äh, zum Beispiel in so eine bestimmte Lösung einlegen, so Nynhydriden. Und dann würdest du mögliche Hautleistenabdrücke sehen. 1984, 85 war das natürlich längst bekannt, dass es die gibt. Also 1904 wurden die ja in Deutschland eingeführt, die Hautleistenabdrücke von den Fingern als kriminalistische Methode und in anderen Ländern schon viel früher. Das heißt... Das war da mindestens seit 80 Jahren jetzt auch diesem möglichen Täter da bekannt. Aber trotzdem sind die häufig drauf oder interessant ist auch, wenn sie eben nicht drauf sind, wie wie das möglicherweise hier in dem Fall passiert sein könnte. Die Abwesenheit von Fingerspuren, wo man sich fragt, wie kann das sein, wenn die Person den Briefumschlag, also den Brief zusammenfaltet. Früher hat man die Briefe ja oft zusammengefaltet, zweimal gefaltet, den Briefumschlag reingetan, abgeleckt, um die Gummierung klebrig zu machen, um den Brief zuzumachen. Da ist dann wiederum Erbsubstanz drunter. Also ich würde das tatsächlich alles in so braunes Packpapier oder irgend sowas einpacken, und damit das luftig bleibt, aber gleichzeitig auch vor Außeneinflüssen geschützt ist und dann auf jeden Fall spurenkundlich untersuchen. Aber da ist eben das Problem, du giltst halt oft als hysterisch bis verrückt, wenn du sagst, ich möchte jetzt hier eine Spurenuntersuchung. Ne? Das heißt, was ich zu den Klienten und Klientinnen immer sage, ist ja, sie brauchen auf jeden Fall eine Rechtsvertretung, weil ohne Anwalt oder Anwältin hört ihnen möglicherweise eben keiner zu, weil eine Frau mit einem kleinen Kind aus schlechteren, sozialen Verhältnissen, zumindest von außen wirkt das so, die hat sozusagen das Recht abzuhauen. Egal, ob das jetzt prüfbar ist oder nicht. Und da haben wir auch schon den Hauptfehler bei solchen Fällen, den gesunden Menschenverstand. Ich habe in Kriminalfällen noch nie gesunden Menschenverstand gesehen, am Werk gesehen. Aber das ist eben genau das, was bei vermissten Fällen passiert. Da sagen sich die Kollegen und Kolleginnen, okay, 99% Prozent der Leute kommen eh wieder, besonders in so einer Situation. Warum sollen wir uns jetzt die ganze Arbeit machen?
2: Also wenn ich das jetzt in dem Buch verarbeitet hätte, dann müsste ich jetzt in diesem Moment, müsste ich jetzt irgendeinen Zufall aus dem Hut zaubern oder irgendeinen Helden auftreten lassen. Jemand, der im Gegensatz als Einzelner zu allen anderen sofort wittert, dass hier was nicht stimmt. Und du wirst es nicht glauben aber diesen Helden gibt es auch in der Realität. Er heißt Steve Hames und ist der Leiter des Missouri Board of Parole and Provation, also der Bewährungshilfe in Kansas City. Und dieser Steve Hames schreibt ausgerechnet am 10. Januar 1985, also dem Tag, an dem Lisa und ihr Baby Tiffany verschwunden sind, einen Brief an einen Mann, der als Wirtschaftskrimineller bei der Bewährungshilfe registriert ist. Das heißt, also Steve Helms kennt diesen Mann noch gar nicht persönlich, der wird von einem Kollegen betreut. Aber Steve Helms möchte diesen Mann jetzt kennenlernen, denn er hat ein ganz seltsames Gefühl. Es ist nämlich so, dass Steve vor ein paar Tagen einen Anruf bekam von einer Sozialarbeiterin, die bei einer Beratungsstelle für schwangere Frauen arbeitet. Und diese Sozialarbeiterin hat Steve Helms von einem Mann erzählt, der ihr merkwürdig vorkam. Dieser Mann war vor einiger Zeit bei ihr und hat ihr sein Wohltätigkeitsprogramm Kansas City Outreach vorgestellt und hat sie darum gebeten, ihm geeignete Kandidatinnen zu vermitteln. Er hat auch erzählt, dass eben viele große Firmen das Projekt unterstützen und eben auch eine Bank und ein, ein ja in der, in der Bank ist er da auch im Vorstand und auch eine Kirche. Und ähm, die Sozialarbeiterin wollte sicher gehen, dass da alles Hand und Fuß hat und hat die Bank und die Kirche angerufen. Und die Bank hat noch niemals von diesem Mann gehört. Sie ruft bei der Kirche an und erfährt, dass dieser Mann dort zwar Mitglied ist, aber es gibt keine Kooperation mit irgendeinem Hilfsprogramm für Frauen. Die Sozialarbeiterin schlussfolgert jetzt, dass sie es da möglicherweise mit einem Betrüger zu tun hat und kommt auf den sehr, sehr wiefen Gedanken, sich einfach mal mit der Bewährungshilfe in Verbindung zu setzen und sich zu erkundigen, hey, ist dieser Mann vielleicht bei euch aktenkundig? Und tatsächlich, Steve Hames findet diesen Mann jetzt also in seinen Akten. Der war schon, dieser Typ, mehrmals wegen Betrug und Unterschlagung zu diversen Bewährungsstrafen verurteilt worden. Also ominöser Typ, wird geboren im Dezember 1943 in Cicero in der Nähe von Chicago, mit 18 hat er Röntgentechnologie studiert, hat seinen Abschluss nicht geschafft, stört ihn aber gar nicht, weil er hat sich trotzdem, also auch ohne Diplom, eine Stelle als Röntgentechniker in einem Chicagoer Krankenhaus erschlichen. Hat sie aber nicht lange behalten, weil, also Röntgenbilder macht er gar nicht so gerne. Also er hat dann lieber irgendwelche Affären mit der weiblichen Belegschaft und ja hat dem Krankenhaus auch Geld gestohlen. Dann arbeitet er als Labortechniker bei einem Arzt in Kansas City, unterschlägt wieder Geld und betrügt seinen damaligen Chef um mindestens 25.000 Dollar wird wieder angezeigt und wieder zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. In den kommenden Jahren spinnt sich dieses Muster immer weiter. Also er wird, hat diverse Jobs, manchmal ist er angestellt, manchmal gründet er irgendwie auch eine eigene Firma, aber es wird immer dubios, es endet immer damit, dass er irgendwo Geld unterschlägt und eine Bewährungsstrafe kassiert. 1977, da ist er 34 Jahre alt, ist mit seiner Frau Nancy inzwischen verheiratet und hat mittlerweile auch selber Kinder, wird er für sein soziales Engagement als Mann des Jahres ausgezeichnet. Zwei Wochen später enthüllte eine Zeitung, dass er diese Auszeichnung und das große Bankett, was sie dafür veranstaltet haben, alles selbst inszeniert hat. Diese Bloßstellung in der Zeitung empfindet er als große Blamage und das ist auch so der Zeitpunkt, wo seine Familie und die Nachbarn erste Veränderungen an ihm bemerken. Er entwickelte einen Kontrollzwang, wurde frustriert, sehr gemein und sogar seine Frau denkt ab diesem Moment so ein bisschen an Scheidung, aber das kann er noch abwenden, indem er mit ihr zur Eheberatung ging. Er nahm eine neue Stelle als Personalleiter bei einem großen Lebensmittelhersteller an und da schlägt wieder Geld um die 40.000 Dollar, die er nicht nur zum Teil in eine seiner eigenen Firmen umleitete, sondern auch in den Kauf einer Wohnung in Olaf investiert, wo er sich ein kleines Liebesnest für den außerehelichen Spaß schaffte. Sein Name ist John Robinson. Bom. Bom. <lacht> Schweigen. Schweigen. Ja, Steve Hames, der Bewährungshelfer, hat jetzt John Robinson diesen Brief geschickt, möchte ihn gerne in seinem Büro treffen. Steve James fragt nach diesem Sozialprojekt. John Robinson ist tierisch beleidigt, weil er möchte ja einmal was für die Gesellschaft tun und das wird überhaupt nicht gewürdigt. Steve Hames hat mir, ich hatte, durfte ein Interview mit ihm machen, was ganz schön war, er hat mir gesagt, naja, ich habe jetzt in diesem Moment so ein bisschen dieses Spiel mitgespielt und habe gesagt, ja, ich verstehe das, dass Ihnen das weh tut, wenn das nicht gewertschätzt wird, alles prima, lassen Sie uns einfach mal in Kontakt bleiben und hat John Robinson ziehen lassen. Bei diesem Gespräch hat er auch erfahren, zum Beispiel von Lisa Stacy, ne? weil John Robinson natürlich, mein Projekt ist super, ich habe kürzlich erst einer jungen Frau geholfen und so. Und er hat, also Steve Fames hat da die Verlinkung bekommen und setzt sich jetzt mit der Familie von Lisa Stacy in Verbindung. Wo er natürlich erfährt, Lisa Stacy ist weg. Die Familie zeigt ihm auch den Brief, den Lisa angeblich geschrieben hat. Steve Hames nimmt diesen Brief und geht selber nochmal zur Polizei und erfährt dabei von den Polizisten vom Verschwinden von Paula Gottfried. Die Polizei sagt auch Steve Hames gegenüber, naja, wenn da zwei Frauen verschwinden, die halt Briefe hinterlassen, dann können wir jetzt nicht so richtig was machen, gehen sie nach Hause, tut Steve Hames auch, aber er behält so ein bisschen im Hinterkopf, ja, ich muss mich da, so, ich muss das irgendwie im Blick behalten, ich muss diesen John Robinson im Blick behalten. Der Witz ist, John Robinson weiß ja jetzt, dass da irgendwo ein Mann namens Steve Hames ist, der ihn so ein bisschen ja auf dem Kieker hat oder im Blick hat. Aber John Robinson lässt sich gar nicht davon groß beeindrucken. Er fröhnt jetzt seiner neu entdeckten Vorliebe für harten Sex, SM, BDSM, volles Programm und ist ständig auf der Suche nach geeigneten Partnerinnen. Über einen Bekannten lernt er die 21-Jährige Theresa kennen, die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Er lädt sie zu einem Vorstellungsgespräch der anderen Art in ein Hotelzimmer ein und bietet ihr einen Job als seine Herrin an. Außerdem soll sie neben ihm auch noch andere Kunden bedienen, je nach Bedarf als Herrin oder Sklavin, denn so kann John Robinson gleich noch etwas Geld verdienen. Also wir merken, Frauen haben es ihm angetan, Geld verdiente auch gerne. Es ist Schwierig mit John. Im Gegenzug will er Theresa dafür eine Wohnung zur Verfügung stellen, nämlich diese Wohnung, die er eigentlich als sein Liebesnest angeschafft hatte und verspricht, sie mit Marihuana und Amphetamin zu versorgen. Was er nicht weiß, Steve Hames hat, nachdem er ja bei der örtlichen Polizei auf ja, Taubeohren gestoßen ist, sich an das FBI gewandt und da ist er durchaus auf Interesse gestoßen. Anfang Juni 1985, das ist jetzt fünf Monate nachdem Lisa Stacy mit Tiffany verschwunden ist, fahren zwei Ermittler vom FBI auf Gutdünken zu der Wohnung, die auf John Robinsons Namen eingetragen ist und die er eben für Theresa benutzt ne, und für seine außerehelichen Späßchen. Dort treffen sie Theresa und die ist fix und fertig. Erst kürzlich hatte John Robinson sie für ja, Geld an einen anderen Mann verliehen, der sich selbst der Richter nannte. Ein Mensch im Rentenalter, der im Keller seines Hauses ein Verlies mit mittelalterlichen Foltergeräten eingerichtet hatte. Der Besuch des FBI kommt, so scheint es gerade richtig. Theresa wird aus Sicherheitsgründen aus der Wohnung an einen geheimen Ort gebracht. Die Ermittler setzen sich jetzt auch mit Steve Hames in Verbindung und bringen ihn auf den neuesten Stand, woraufhin Steve Hames jetzt dem Gericht einen Verstoß gegen Bewährungsauflagen meldet. Und die Begründung lautet dafür, John Robinson hat Theresa mit Drogen beliefert. Mehr können die in dem Moment nicht machen, weil es gibt einfach keine Belege dafür, dass John Robinson irgendeine, irgendeine Straftat begangen hat. Es ist tatsächlich nur Steve Hames und sein Gefühl, was ganz, ja was ihn einfach so verfolgt. Da sind zwei Frauen verschwunden und er kann es gar nicht wirklich begründen. Er hat einfach dieses Gefühl. Tatsächlich hebt das Gericht auch die Bewährung auf, was eine Gefängnisstrafe zur Folge hätte für John Robinson. Aber zu der kommt es nicht, denn dadurch, dass man Theresa inzwischen mit einem One-Way-Flugticket aus der Stadt geschickt hat, ist laut Gesetz das verfassungsmäßige Recht eines Beschuldigten verletzt worden, ja, dass er seine Anklägerin direkt mit ihren Vorwürfen konfrontieren kann. Das heißt, John Robinson hat wieder mal Glück gehabt. Ja, Marc, was sagst du denn zu unserem John Robinson? Das ist ja schon jemand, der charakterlich oh, hat schon einiges auf dem Kerbholz, ne?
1: Ja, das sind äh, Menschen, die suchen halt den Kick. Also die Menschen, die so eine entsprechende Persönlichkeits, so eine entsprechende Persönlichkeit haben, die ähm, sind halt sehr leer und, und da ist nicht viel los innerlich bei denen. Und deswegen suchen die sich solche Kicks von außen, indem sie halt klauen, betrügen und freuen sich natürlich besonders, wenn sie nicht erwischt werden. Und das ähm, ist vielleicht auch das, was jetzt äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen seltsam finden, wenn man sagen würde, kann er jetzt nicht mal irgendwie aufhören? Also hört er nicht, dass das, dass er da von allen Seiten ja eigentlich auch bedrängt wird und das für ihn ja schädlich ist. Also am Ende landet er im Knast. Da hat er doch nichts von. Aber so sehen die das nicht. Also diese Sorte von Tätern, die ähm, mögen die Aufregung und dieses Spiel und legen sich auch gerne mit Stärkeren an, weil sie es dann cool finden, wenn sie selbst einen Stärkeren, zum Beispiel die Staatsmacht die jetzt besiegt haben, und ähm, halten die dann für noch blöder alle anderen, als sie, sie sowieso schon für blöd gehalten haben? Und je stärker der Gegner ist oder die Gegnerin, umso, umso mehr Macht und Energie ziehen die da draus. Also man merkt ja schon, wie er da eigentlich nur rumerlichtert. Und aus der Sicht von jetzt, sagen wir mal, einem bürgerlichen Menschen, würde man sagen, also okay, ein Mindestmaß an Geschäftsfähigkeiten, Organisationsfähigkeiten hat er ja, wieso setzt er das denn nicht für was Gutes ein? ne Aber das ist halt bei den antisozial gestörten ist das halt so, die denen ist das zu so langweilig, <lacht> in, in ihre ihre Kräfte für was Normales einzusetzen, leider. Was hier auch nicht so stark im Vordergrund steht bei dem, was du da berichtest, ähm, dieses charmant wirkende, jungenhafte, was du da angesprochen hast, das ist halt alles nur gelernt. Also die sind in Wirklichkeit nicht so, es ist nicht ehrlich. ne? Anders als eben, weil wir vorhin die Witze über dich gemacht haben, bei dir ist das halt ehrlich und bei denen nicht. Also die lernen das als Kinder und Jugendliche und ähm, können damit auch dann sehr häufig zunächst mal Menschen täuschen, ne? die sich täuschen lassen wollen oder die was anderes zu tun haben oder, ja, weiß ich nicht, die sich freuen, wenn ihre eigene Auffassung, zum Beispiel, dass da gar kein Verbrechen vorliegt, jetzt bestätigt sehen. Das macht denen einfach Spaß.
2: Das ist äh, total interessant, dass du das sagst, weil ich hatte dir ja erzählt, ich habe mich mit Steve Fames, diesem ehemaligen Bewährungsleiter, unterhalten auch. Und der hat immer gesagt, ähm, der hat ihn immer den Con-Man genannt. Ne? Also wirklich, er sagt, das war jemand, das bestätigte er jetzt auch. Und deswegen finde ich es cool, dass du das jetzt auch sagst. Steve Hames sagt, das ist jemand, der hat dich getroffen, der hat dich gescannt und der wusste genau, welche Version er dir vorspielen muss, dass es bei dir funktioniert.
1: Ja, das ist ganz typisch. Also das, das beschreiben die auch selber so, die, die Täter, Täterinnen, dass sie ähm, sich selber zwingen müssen, das nicht zu tun. Also wenn sie mal eine Freundschaft aufrechterhalten wollen, was sehr selten ist, das kann verschiedenste Gründe haben, aber manchmal gibt es das, dann müssen sie sich regelrecht zwingen, den anderen nicht die ganze Zeit zu durchleuchten und dann so auszunutzen, dass es dann wieder irgendeinen Vorteil gibt, Sex, Geld, Alkohol, Drogen, Kicks, irgendwas halt. Also das ist anstrengend für diese Täter und im Normalzustand machen die das. Im Normalzustand scannen die jeden, und ähm, nutzen das dann aus. Also das ist eine, das ist eine richtige Persönlichkeitsstörung.
2: Meinst du, der kann wirklich was fühlen? Also ich meine, er ist ja auch verheiratet und hat Kinder. Also ist das auch quasi wie so eine Alibi-Funktion, weil er denkt, okay, das ist was Normales, was die Gesellschaft von mir erwartet, wo das vielleicht auch nicht so auffällt, dass ich eigentlich so ja absonderlich schräg bin oder kann der schon was fühlen?
1: Also was die Gesellschaft erwartet, ist denen relativ egal, außer es nützt ihnen was. Also hm. der, 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 das, wie wir den Begriff verstehen, wir zwei jetzt. ne ähm, Zum Beispiel die Gesellschaft erwartet das. Manchmal passe ich mich dran an. Manchmal darf ich aber auch im Festival im Schlamm rumrobben, mich besaufen und total ausflippen. Aber irgendwie erwartet das die Gesellschaft auch, dass wenn ich 23 bin oder so, dass ich das dann auch mal Schlamm verkrustet besoffen, dann da, da nach Hause komme. Also das ist damit überhaupt nicht gemeint, sondern was was die machen ist, sie merken als Kinder und Jugendliche, dass sie halt offensichtlich sehr merkwürdige Fragen stellen. Also der Klassiker wäre, sollen wir einige der anderen Kinder in den Keller sperren und foltern oder so? Und dann sagen natürlich die anderen Kinder, mit dem reden wir nicht mehr. Der wird zu keiner Party mehr eingeladen, der ist absolut kein Ansprechpartner. Und dann lernen die eben sich an die Bedürfnisse der Gesellschaft so weit anzupassen, dass sie, wie du schon richtig gesagt hast, einfach nicht auffallen. Das ist aber auch der einzige Grund. Und ob die was fühlen, das wissen wir selber von den Tätern, die fühlen aus ihrer eigenen Anschauung eigentlich wenig bis nichts. Also eine schöne Beschreibung von dem Täter war mal, die ist auch im Netz zu finden. Der sagt, das ist. ich fühle mich den ganzen Tag so, wie wenn man sich morgens aufwacht und es ist noch nichts passiert an dem Tag. Also, so, der Tag hat noch nicht angefangen. So geht mir das aber leider mein gesamtes Leben. Also, das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Daher auch dieses Suchen nach Kicks und dieses Betrügen und diese ständigen Herausforderungen und dieses straffällig werden, weil dann passiert wenigstens mal irgendwas. Mhm. Weil sie eben nichts fühlen können, nichts Normales und keine echten tiefen Bindungen aufbauen können.
2: Mhm. Naja, für John Robinson wird es jetzt an der Stelle ein bisschen eng, weil die Buchung scheitert und er muss tatsächlich eine Haftstrafe antreten. Ähm, findet er aber gar nicht so schlimm, weil ähm, während er im Gefängnis sitzt, fängt er gleich mal eine Affäre mit der Frau des Gefängnisarztes an. Die heißt Beverly Bonner. Die arbeitet äh, in der Gefängnisbibliothek und sorgt dafür, dass er da auch gleich arbeiten darf. Im Frühjahr 1993, also knapp sechs Jahre später, wird John Robinson entlassen. Er ist jetzt 49 Jahre alt. Im Bericht des psychiatrischen Dienstes des Gefängnisses ist zu lesen, dass er ein Musterhäftling gewesen sei. Jetzt kommen wir wieder auf das, was du gesagt hast. Ne? Also er war musterhaft unterwegs, hat eine mega gute Sozialprognose, stelle keinerlei Bedrohung für die Gesellschaft da, hat ein super starkes Wertesystem, also genau das. Er hat genau das geliefert, ne? was die anderen halt hören wollten, oder was ihm halt einen, einen Nutzen gebracht hat. Was damit Nutzen er jetzt, gebracht genau, hat, ja, genau. genau. Weil jetzt ein Großteil des Familieneinkommens während der Zeit seiner Haft weggefallen ist, hat seine Frau Nancy das Haus verkauft und ist in ein kleineres gezogen. Dazu musste sie viele ihrer geme gemeinsamen Habseligkeiten wegen Platzmangel in einem angemieteten Lagerraum unterbringen. Zwinky Zwonky Lagerraum, merken wir uns bitte, ja. Aber John Robinson arrangiert sich relativ schnell mit seinem neuen Leben. Als erstes überredet er Beverly, die Gefängnisbibliothekarin, dass sie ihren Mann verlässt und in seine Nähe zieht. Aber lange bleibt sie nicht dort, denn im Januar 1994 entscheidet sich Beverly relativ spontan, auf eine Weltreise zu gehen, wie sie ihren Angehörigen in Briefen mitteilt. Du kannst dir denken, die Briefe mit der Schreibmaschine, ja, ne, Spoiler. Beverly wird von ihrer Reise nie zurückkehren. Aber ihre Angehörigen melden das gar nicht der Polizei, weil sie finden, das ist relativ glaubhaft. Die hat ihren Mann verlassen. Mit dem neuen hat es irgendwie nicht geklappt. Ja, jetzt will sie halt die Welt sehen, alles wunderbar. 1996 hat John Robinson sich finanziell erholt und zieht mit Nancy in ein neues Haus. Zusätzlich kauft er sich noch vier Hektar Grundstück inklusive einem großen Fischteich außerhalb der Stadt und stellt dort ein Mobilheim auf und errichtet auch einen Schuppen. Ansonsten verbringt er seine Zeit jetzt mit dieser irren neuen Sache namens Internet. Spezielle Foren machen ihm da die Suche nach geeigneten Partnerinnen für seine Sexfantasien leicht. Dabei lernt er jetzt die 21-jährige Kunststudentin Isabella Levica aus Indiana kennen. Bald zieht Isabella nach Kansas City mit Sack und Pack ihren Eltern, hat sie gesagt, sie macht dort ein Praktikum. Aber das ist natürlich nicht so. Es geht um eine vertraglich geregelte Beziehung zwischen einer Sexsklavin und ihrem Herrn. Isabella verschwindet im August 1999 spurlos. Im Herbst 1999 lernt John Robinson ebenfalls über das Internet die 27-jährige Suzette Troughton aus Michigan kennen. Suzette ist Krankenschwester, hat zwei kleine Pekinesen namens Harry und Pika und ist in der BDSM-Szene aktiv. Im Februar 2000 zieht Suzette von Michigan nach Kansas und schon zwei Monate später, im April 2000, fängt ihre Mutter Carolyn an, sich Sorgen zu machen, denn Suzette hat sich nicht mehr gemeldet. Ab und zu hat sie sich hat sie noch ein paar E-Mails geschrieben, aber die klingen irgendwie so gar nicht nach Susette
1: Finde ich übrigens auch äh, wichtig, das mal zu sagen, dass diese Briefe, die äh, diese gefälschten Briefe, von denen wir hier reden, ähm, die enthalten halt auch keinerlei Typische Merkmale der betreffenden Personen, das habe ich mich schon ganz oft gefragt, warum man da nicht ein bisschen drauf achtet, also die Angehörigen sind so dermaßen dann ihren Gefühlen häufig eingebettet, dass sie denken, okay, ja, dann dann ist das jetzt wenigstens mal eine Meldung, ein Glück, ne? sie, sie ist noch gesund und lebt noch, die betreffende Person, aber da gibt es viele tragische Fälle, wo äh, sogar, wenn die Briefe mal selbst geschrieben wurden und mit Absicht von den Opfern, kodiert waren, dass zum Beispiel die, die Anfangsbuchstaben zusammengesetzt dann die eigentliche Botschaft gegeben haben und das eigentlich auch klar erkennbar war, weil da so kleine Punkte drunter waren oder kleine Striche und der ganze Stil eben auch nicht passte, dass die Angehörigen selbst das nicht sehen. Also das ist nicht nur jetzt irgendwie die Polizei, die da manchmal was nicht sieht, sondern das sind auch leider manchmal die Angehörigen, die dann die äh, neon-rosa strahlenden <lacht> Warnschilder nicht wahrnehmen, weil sie so ihrer eigenen Hoffnung, dass es der Person gut geht, auf den Leim gehen.
2: Ja klar, weil wenn ich das Gefühl habe, ihr geht schlecht, dann muss ich ja auch was tun. Also das bedeutet ja auch für mich, also ich rede mir dann vielleicht auch ganz gerne ein, dass es ihr gut geht.
1: Ja, aber gar nicht nur, weil du nichts tun willst, sondern einfach, weil du so froh bist, so kindlich froh bist. Mhm. Ah, okay, es ist ja doch alles in Ordnung. So, glaube ich, ist es oft.
2: Mhm. Bei Suzettes Mutter Carolyn ist es tatsächlich anders. Also die merkt sofort, irgendwas stimmt da nicht. Die merkt auch, dass äh, Suzette, die war immer in Rechtschreibung katastrophal und die merkt, hm, irgendwie schreibt die plötzlich fehlerfrei. Also die ist sehr, sehr aufmerksam, unsere Carolyn. Und die hat von der Suzette, ähm, bevor sie nach Kansas gezogen ist, die Telefonnummer von ihrem neuen Chef bekommen für den Notfall. Und Carolyn ruft diesen Chef jetzt an, John Robinson. Ja, Suzette fragt er jetzt und ist total überrascht. Ja, also die hat sich das wohl alles in letzter Minute anders überlegt mit dem Job und ist jetzt durchgebrannt mit einem Kerl namens James findet er auch total enttäuschend. Ja. Caroline hat ein schlechtes Gefühl und ja, setzt sich mit der Polizei in Verbindung, erwischt aber nicht die Polizeistation von Overland Park. Das war da, wo alle anderen vermissten Brief also die alle vermissten Meldungen die mit einem Brief in Zusammenhang standen, eingegangen sind, sondern ähm, erwischt die Polizeistation in der Nachbarstadt Lenexa. Und hier will man dem Verdacht der aufgelösten Mama sofort nachgehen. Caroline beharrt darauf, dass Suzette ohne ihre beiden geliebten Pekinesen nirgendwo hingegangen wäre. Also selbst wenn sie durchgebrannt wäre mit einem gewissen James, die Hundis hätte sie immer mitgenommen. Und da denken die Polizisten, und das finde ich mega schlau, hey, Lass doch mal die Tierheime überprüfen und die Auffangstation. Das finde ich einen mega guten Gedanken. Und so machen die das auch. Und dabei stoßen sie auf eine Familie, die kürzlich ein Pekinesenweibchen in Pflege genommen hat. Und dieses Pekinesenweibchen ist ist ja, aufgetaucht in einem Wohngebiet äh, ohne Halsband, also ohne Erkennungsmarke. Also wurde vermutlich ausgesetzt. Einer der Ermittler fährt jetzt zu dieser Familie, um eben herauszufinden, ob es sich dabei um einen von Zusatzhunden handeln könnte, ruft Pika, komm, und der Hund eskaliert vor Freude. Also es scheint sich tatsächlich um einen von Suzettes Hunden zu handeln, die sie ja laut ihrer Mutter niemals freiwillig verlassen hätte. Und das ist tatsächlich ein schlagendes Argument. Die gründen sofort eine Taskforce und äh, suchen John Robinson auf. Komplett mit einem riesen Konvoi. Man nimmt äh, John Robinson zur Befragung mit, und äh, ja, die etwas vage Begründung lautet sexueller Übergriff, mehr haben die einfach nicht. Die erhoffen sich jetzt einfach von Haus durchsuchen, dass sie irgendwas finden. Und tatsächlich finden sie nicht nur irgendwas, sondern relativ viel. Es gibt fünf Computer, ja, auf denen die Polizisten später dann die Internetaktivitäten komplett nachweisen können. Sie finden ein Blatt Briefpapier, das leer ist, bis auf die Unterschrift am unteren Rand. Dort steht Lisa Stacy. Du erinnerst dich, Lisa Stacy ist die 19-Jährige, die komplett mit Baby verschwunden ist, mit Baby Tiffany. Sie finden auch den Beleg ähm, über eine am 10. Januar '85 bezahlte Hotelrechnung aus dem Hotel, in dem Lisa, Stacy und Tiffany untergebracht waren. Sie finden Suzettes Geburtsurkunde, Suzettes Sozialversicherungskarte und ein paar blanke Briefbögen unterzeichnet mit Lavia Suzette. Dann finden Sie auch noch Isabella, das war die Kunststudentin, Isabellas Führerschein und Fotos in eindeutiger Pose. Die Polizisten durchsuchen jetzt weiterhin dieses vier Hektar große Wochenendgrundstück außerhalb der Stadt und finden Metallfässer. Eins dieser Metallfässer kippt um, bevor sie es öffnen können. Da kommt eine rote Flüssigkeit heraus und man ahnt es schon. Die Polizisten entfernen den Deckel, finden einen weiblichen Körper. Man sieht noch, dass das Suzette war. Im zweiten Fass finden sie dann Isabella. Sie lassen jetzt weiterhin den Fischstreich abpumpen, finden aber keine weiteren Leichen fahren zu dem Lagerraum. Du erinnerst dich, als die Frau das Haus verkaufen musste, hatte sie einen Lagerraum angemietet. Und dort gibt es weitere Fässer, die alle mit dicken Lagen von Folien umschnürt sind. Aber es reicht schon, diese Folien zu entfernen, um diesen Geruch wahrzunehmen. Wie riecht das denn? Also angenommen, ich habe da jetzt wirklich eine Leiche drin, Spoiler, Spoiler, habe ich halt. Ne? Wie riecht das denn? Also wenn ich das... Ich, ich kann das so luftdicht verschnüren mit irgendeiner Folie, dass ich es nicht rieche. Und wie riecht das, wenn ich es abmache?
1: Also ich bin mir nicht so sicher, ob man es wirklich so verschnüren kann, dass es gar nichts riecht. Aber der Geruch ist eigentlich unauffällig. Gerade in so einem Lagerraum kann es ja auch mal zum Beispiel nach Schimmel riechen. Oder irgendeiner hat da einen Sack mit irgendwelchen Materialien, die nach irgendwas riechen stehen. Äh, man kann sich das ungefähr wie in einer Parfümerie vorstellen. Wenn du da arbeitest, riechst du wahrscheinlich gar nichts. Wenn du reingehst, schlägt dir eine Wand aus, ein Inferno aus Gerüchen entgegen und dann gibt es natürlich alles dazwischen. Und so ist das eigentlich auch. Also ich denke mal, die meisten Kollegen und Kolleginnen, die viel mit verfaulten Leichen arbeiten, würden schon die einzelnen Geruchsteile da riechen. Am Anfang liegt... Also egal, ob es entwickelt ist oder nicht. Also am Anfang riechen die Leichen, wenn du wenig ähm, Konzentration hast. Zum Beispiel, das kann so ein bisschen käsig sein, das kann so ein bisschen blumig sein, so nach Lindenblüten. Ähm, es gibt äh, zwei Substanzen, die eher so, oder eine, ja, das ist Dimethyl-Dieselfit und Triselfit, das riecht so ein bisschen schwefelig dann halt. Ähm, man kann sich es vielleicht am einfachsten so vorstellen wie so eine Biotonne im Sommer, das ist einer der Gerüche, der, wenn der sehr schwach ist, fällt er gar nicht groß auf, dann denkst du dir vielleicht gar nichts ne? oder oder vielleicht, ach ja, da ist vielleicht ein Gulli in der Nähe und da ist mal vor einem Jahr irgendwas reingefallen, dann kann das ein bisschen intensiver werden, wie wenn du so einen toten Maulwurf, eine tote Ratte, eine tote Taube findest oder sowas, das ist dann dieses bisschen schwerere, äh, merkwürdige, ich will nicht sagen würgende, so weit geht's meistens nicht, aber so manchmal halt diese Schwefelnoten und so. Und dann ganz später kommen dann eher diese ganz merkwürdigen käsigen Gerüche oder so in Wirklichkeit, wenn du das mal im Gerät also im im Analysegerät im untersucht stellst du fest, da sind auch noch ganz andere Geruchsnoten drin, die aber das Gehirn dann in dem Moment nicht wahrhaben will, zum Beispiel frisch gemähtes Gras. Das würde es aber natürlich in so einer Situation nicht zusammenbringen, weil wenn da gerade eine verfaulte Leiche in der Tonne drin ist, dann sagt dein Gehirn jetzt nicht frisch gemähtes Gras oder so. Also Rotweinkenner und Rotweinkennerinnen oder Käsekenner und Käsekennerinnen oder Bierkennerkennerinnen, die würden das dann riechen können. Also die könnten diese einzelnen eigentlich auch häufig alltäglichen Geruchsbestandteile erkennen. Wenn du jetzt so eine Tonne aufmachst und das kommt in einem Schwall aus Gerüchen, die durch Bakterien erzeugt worden sind, daraus, dann ist es einfach sehr viel, würde ich mal sagen. Also das hat dann gar keine bestimmte Qualität mehr, sondern es ist einfach dieses, okay, ich gehe jetzt in die Parfümerie rein und jetzt erschlägt mich das einfach. Das hat dann auch keinen bestimmten Wert. Die Leute, die sich dann übergeben oder so, die sind eigentlich eher geschockt. Also das hat mit den Gerüchen an sich, ehrlich gesagt, gar nicht so super viel zu tun. Weil ganz ehrlich, wenn du in eine Metzgerei reingehst, das riecht auch katastrophal widerlich, nur die Menschen, die das halt von Kind halt an gewohnt sind, sagen, oh, lecker und ne, 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 ne. Also, das ist wirklich, das findet im Kopf statt eigentlich.
2: Riechst du das noch? Also macht das noch irgendwas mit dir oder ist das, also findest du das auch noch unangenehm? Weil du hast das jetzt wahrscheinlich sehr, sehr oft schon gerochen?
1: Nee, ich finde das angenehm, weil du, weil du was über den Fall erfährst, ne? Also, wenn die Leiche jetzt im Freien liegt, meinetwegen, ohne Umwickelung oder Ummantelung, dann hast du mehr so diese erdigen Gerüche da drin oder wenn sie eben wirklich in der Tonne reingelegt wurde ohne Chemikalien, dann hast du hauptsächlich diese selbst selbstzerstör auflösenden, selbstzerstörenden bakteriellen Gerüche, die aber nicht diese Noten von Erde oder sowas haben oder wenn die im Gebüsch liegen, im Brombeeren, wo viele Stachlige, Bestandteile der Pflanze sind, sodass da keine großen Tiere dran gehen, also keine Wildschweine oder Füchse, dann hast du dieses Käsige, also eigentlich das ein sehr m, interessanter und m, guter Hinweis darauf, wie die Leiche zwischendurch gelagert war, also ich rieche das eigentlich schon, ähm, ich, ich gehe auch in Wohnungen, wo, alt, wo früher mal Leichen lagen, die schon gar nicht mehr da sind und gucke, wo die dann, an welcher Stelle die wohl gelegen haben und ausgelaufen sind und dergleichen.
2: Oh, das finde ich ja irre, dass man quasi schon so anhand von Gerüchen irgendwie sagen kann, das ist jetzt vielleicht so lange, also so grob. Ne, Das finde ich ja irre, das habe ich ja noch nie gehört. Jetzt sieht man ja so in, in Krimis, in, ähm, im Fernsehen immer so, dass da manchmal selbst so äh, als gediegene Ermittler oder so, dass die sich da irgend so eine Paste unter die Nase schmieren, weil sie so Tigerbalsam oder so, weil sie das gar nicht richtig ertragen, diese, diese Gerüche. Stimmt das dann oder ist das eigentlich total realitätsfern?
1: Ich habe in meinem ganzen Leben, also ich mache das jetzt ja seit 30 Jahren, habe ich insgesamt vielleicht zweimal gehört, dass ich, weil ich Witze darüber gemacht habe, weil ich dann immer sage, wenn du diese Pfefferminzsalbe, dieses sogenannte Tigerbalsam, wenn du das nimmst, dann riecht halt nach Pfefferminz-Plus-Leiche. Also ich weiß jetzt nicht, was da, was das soll, weil das ist ja, das überdeckt den Geruch ja gar nicht, wie zum Beispiel Febrez oder Maskomal. Also die überdecken den Geruch tatsächlich oder oder kapseln den ein. Aber was soll das mit dem Pfefferminz-Zeugs bringen? Und dann haben aber zweimal, haben dann Kollegen und Kollegen gesagt, nee, ich hab's aber schon mal gemacht. Aber wirklich, ne, also das ist was sehr, sehr Seltenes. Das hat auch noch, denke ich, einen anderen Grund. Alles, was du dir unter die Nase schmierst, musst du hinterher auch wieder wegmachen. Also diese ätherischen Öle können in die Schleimhäute reinkriechen, dann brennen es wieder, dann hast du Vollnitzflüssigkeit an den Fingern, dann gehst du mit der Rückseite von deinem Handschuh dahin, willst dir das wegreiben von der Nase, dadurch reibst du es dir halt wieder rein, dadurch bringst sie die Vollnitzflüssigkeit in die Nähe deines Gesichtes. Also ich glaube, diejenigen, die das dann schon mal gemacht haben, haben auch die Erfahrung gemacht, dass du am Ende nur mehr Theater und mehr Komplikationen hast als als vorher. Also, die Antwort wäre, es scheint Kollegen und Kolleginnen zu geben. Gesehen habe ich noch nie, auf der ganzen Welt noch nicht. Aber es scheint welche zu geben, die es mal ausprobiert, zu ha ausprobiert haben.
2: Irre. Wir haben unsere Fässer, drei Fässer. Wir haben den Geruch und wir haben drei weitere weibliche Leichen. Der Zustand lässt schon darauf schließen, dass es vielleicht sogar schon Jahre sind, dass die Frauen in diesen Fässern stecken, die starke Verwiesung macht die Identifizierung zu einer schwierigen Aufgabe. Ein forensischer Odontologe wird mit Gewissabgleichen beauftragt, Krankenakten werden überprüft. Marc, ich habe überhaupt keine Ahnung von forensischer Odontologie. Mein Wissen ist, opladen dünn. Wir haben eine kleine Rubrik, die heißt die Benefacts und ich glaube, die forensische Odontologie wäre jetzt eigentlich prädestiniert dafür, dass du mir das ein bisschen erklärst.
1: Also heutzutage hast du vielleicht Glück, dass sehr viele Röntgenaufnahmen, auch aus verschiedenen Zeiten von deinen Zähnen, bei deinem Zahnarzt deiner Zahnärztin sind in den USA, A, fängt schon das Problem wieder an, dass die Leute sehr oft umziehen. Deswegen ist es dann schon schwieriger, diese Daten und Akten dazu bekommen. Aber wenn man sich da ein bisschen reinhängt, dann geht das oft. Auch in ärmeren Ländern gibt es manchmal ganz gute Aufzeichnungen. Das kennst du vielleicht, wenn du beim Zahnarzt sitzt und dann sagen die, irgendwie so eine komische Zahl. Und dann C, das heißt dann kariös oder ähm, irgendwelche anderen geheimen Dinge, die die diktieren und dann am Ende sagen die, ja, okay, ihre Zähne sind super, aber. <lacht> und das, diese Akten sind dann aufbewahrt und dann gibt es manchmal Zeichnungen, heutzutage eigentlich unüblich geworden. Dann gibt es manchmal noch Abdrücke, wenn die aufbewahrt worden sind, zum Beispiel weil du eine Knirscherschiene bekommen hast, ist auch sehr unüblich, das aufzubewahren, kann aber immer noch rumstehen im Labor aus irgendeinem Grund. Dann hast du die Röntgenbilder. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin sich an deine Zähne erinnert. Also wenn du so natürlich gewachsene Zähne hast, ohne ganz viele Korrekturen oder sonst irgendwas, dann kann es ja mal sein, dass das irgendwie ein sehr eindrucksvolles Gesamtbild ist. Oder es kann sein, dass wenn jemand viele Kronen oder Implantate bei dir gesetzt hat, dass er sagt, nee, das ist eine Technik, die gibt es aber erst seit drei Jahren und die führen wir jetzt auch hier durch, aber sonst keiner hier in der Region. Und dann kann man solche, sagen wir mal, ja, ähm, Hinweise aus der Umgebung des ganzen zahnkundlichen Verfahrens äh, dann zusammenbringen mit den Leichenzähnen. Aber oft reichen auch wirklich irgendwelche Fotos. Also im Extremfall kannst du heutzutage hingehen und ganz viele Selfies und Insta-Fotos und TikToks und äh, von mir aus, wer Facebook noch hat, Facebook-Bilder, das kannst du einfach nehmen und kannst dann selbst da die Zahnstellung teilweise sehen. Also das ist das müssen Fachleute machen. Das können entweder Zahnärzte, Zahnärztinnen sein. Es gibt aber auch Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen, die sich da auch reinfuchsen. Also es kann von beiden Seiten kommen, weil du davon normalerweise nicht leben kannst. Also so so häufig kriegst du die Aufträge nicht. Das heißt, die meisten sind hauptberuflich Zahnärzte, Zahnärztinnen oder Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen.
2: Sag mal, kennst du irgendeinen Fall, der durch forensische Odontologie, durch Gebissabdrücke oder komische Ge Zahnstellungen irgendwie gelöst wurde?
1: Da gibt es unglaublich viele Fälle. Ich kann nur mal paar Schlaglichter setzen. Also ich habe es gemacht mit Hitlers Zähnen. Da war ja die Frage, ob die aus seinem Schädel sind. Da gab es Röntgenbilder aus der Zeit, als er noch lebte und Filmaufnahmen von Leni Riefenstahl von seinen Zähnen. Also die hat natürlich die Zähne nur zufällig nebenbei gefilmt. Und das konnten wir vergleichen in Moskau mit den Zähnen, die da lagen. Dann gibt's in Kriminalfällen natürlich eine endlose Literatur dazu. Das wird aber meistens nicht berichtet, weil es für die Zeitung oder so ein bisschen langweilig ist oder fürs Internet, weil Zähne sind immer so beim Zahnarzt schon gruselig und dann bei Kriminalfällen noch gruseliger. Aber ich will mal den klassischsten Fall sagen, also wenn halt zum Beispiel Gruppen von Menschen sterben durch Schiffsuntergänge oder weil der Germanwings-Pilot mit der Schulklasse da gegen den Berg fliegt und alle tot sind, dann ist das Wichtigste und Erste, was immer gemacht wird, Egal, ob es ein Kriminalfall, ein Massenanfall von Toten oder halt ein historischer Fall ist, dass es eigentlich immer die Zähne angucken. Ich würde sagen, das ist so die, die ähm, das ist most hidden in plain sight, was Kriminalfälle angeht, dass immer grundsätzlich die Zähne dokumentiert werden in solchen Fällen. Und bei den Opfern ist es deswegen besonders wichtig, weil die häufig verfault sind. In den USA hast du keinerlei Meldeinformationen in der Regel, auch nicht am Körper, weil die weil die häufig auch gar nicht so die Ausweispapiere haben, sondern wenn überhaupt nur ihre Sozialversicherungsnummer und die tragen sie nicht als Ausweiskarte unbedingt mit sich rum. Und da guckst du auch eigentlich als erstes auf die Zähne grundsätzlich. Ob dann irgendwelche Informationen darüber vorhanden sind, das ist eine ganz andere Frage. Aber das ist das, was die Zähne bleiben, kurz gesagt, eigentlich immer übrig. Und deswegen kannst du es auch immer als erstes angucken.
2: Weißt du was, ich fangirle dich seit über 20 Jahren. Ich wusste nicht, dass du mit Hitlers Zähnen zu tun hattest. Ja, es tun sich Welten hier auf. Unfassbar. <lacht> Jedenfalls, wir finden jetzt raus in unserem Fall, also nochmal, wir haben drei Leichen in Fässern, die in einem ganz, ganz schlechten Zustand sind. Wir finden heraus, durch die forensische Odontologie, eine der Frauen ist Beverly Bonner. Wenn du dich erinnerst, das ist die ehemalige Gefängnisbibliothekarin, die angeblich auf Weltreise gegangen ist. Die zweite Leiche, die man findet, da ja, ist eigentlich nur noch offensichtlich, sie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift California State of Mind und man findet in ihrem Mund ein künstliches Gebiss, das in zwei Teile gebrochen ist. Die dritte Leiche aus dem dritten Fass ist der Körper eines jungen Mädchens, ein Teenager. Es wird sich herausstellen, dass es sich dabei, also bei Leiche 2 und 3, um eine Mutter und ihre 15-jährige Tochter handeln wird, Sheila und Debbie Faith. Zwei Namen, die für die Ermittler jetzt erstmal total neu sind. Ja, zwei weitere Opfer, von denen niemand was wusste. John Robinson sitzt unterdessen in den Vernehmungen, sagt aber nichts, will sich nicht äußern, sein Anwalt sagt keinen Kommentar, ansonsten nicht schuldig. Weder die Presse noch die Angehörigen der Opfer werden informiert. Nur Steve Hames erhält jetzt einen Anruf. Weil nach seinem jahrelangen Einsatz für den Fall soll er gleich von den Leichenfunden erfahren, soll erfahren, dass er im Grunde Recht hatte mit John Robinson. Und das soll er eben jetzt erfahren und nicht erst später aus den Nachrichten. Überrascht ist die Fames nicht, aber so richtig Zufriedenheit will sich nicht einstellen, weil der denkt immer noch, okay, sie haben jetzt ein paar Frauen gefunden, unter anderem auch Suzette. Aber was ist mit Lisa, Stacy und ihrem Baby Tiffany? Was ist mit Paula Godfrey? Und das ist so reizend. Ich habe mich ja mit Steve James unterhalten, um das jetzt zum dritten Mal irgendwie anzuführen. Aber mich hat das wirklich total bewegt. Ganz toller Mann. Und der hat gerade. An dieser Kombination, diese junge Mutter mit ihrem Baby, der hat mir gesagt, ich habe dieses Foto nie vergessen. Ich habe einmal ein Foto gesehen von dieser Stacy und ihrem Baby. Ich habe es nie vergessen. Ich hatte zu der Zeit selber Kinder im gleichen Alter. Mich hat es verfolgt bis in meine Träume. Es ergibt sich durch die Durchsuchung des Hauses von John Robinson dann doch noch eine Spur, die... Wenigstens den Verbleib einer weiteren Vermissten klären könnte, nämlich eine gefälschte Adoptionsurkunde, datiert auf Januar 1985. Der Familienname, unter dem die Adoptiveltern eingetragen sind, lautet Robinson. So wie ja auch John Robinson Robinson heißt. Ne? Und jetzt das Unfassbare. Er hat Lisa Stacey's Baby Tiffany als angebliches Findelkind aus seinem Frauenwohltätigkeitsprogramm an seinen Bruder und dessen Frau gegeben. Die hatten jahrelang versucht, ein Baby zu bekommen. Es hatte nicht geklappt. John Robinson war der große Held und hat denen das kleine, arme Findelkind angetragen. Aber
1: warum ist die Adoptionsurkunde bei ihm zu Hause?
2: Er hat die aufgehoben, also er hat seinen Bruder abkassiert, hat sich bezahlen lassen, hat seinem Bruder gegenüber gesagt, ähm, ich hätte ein Baby, ich habe auch einen Anwalt, der kann das alles äh, eintüten, du musst das nur unterschreiben. Und er hat tatsächlich, vielleicht auch wie so eine Trophäe, hat er diese Urkunde ähm, aufbewahrt. Und was auch ganz irre ist, also das Mädchen, das heißt inzwischen Heather, also Tiffany heißt jetzt Heather und Heather ist 15 Jahre alt. Und das Krasseste ist, dass Heather... Also sie weiß, dass sie adoptiert wurde und Heather sagt, sie hatte in Gegenwart von Onkel John immer ein komisches Gefühl. Also sie sagt, es hat sich für sie immer angefühlt, wenn er in ihrer Nähe war, als würde sie eine dunkle Straße entlanglaufen und hätte immer so einen Schatten im Rücken oder Schritte im Rücken. Also ganz, ganz irre. Und ich hatte mir überlegt, also als ich diesen Fall recherchiert habe, dachte ich auch so, okay, er gibt dieses Baby, er hätte ja auch das Baby töten können. Und ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich Leben respektiert. Er tötet ja auch Frauen. Also weiß ich nicht, ob er wirklich da diese krasse Hürde hatte, jetzt noch einen Säugling zu töten. Da habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist das auch so ein Fall von Trophäenhaftigkeit. Weißt du, das eben auch an den Bruder zu geben. Und diesem Baby, dessen Mutter er getötet hat, beim Aufwachsen zuzugucken. Das ist schon, also es fand ich schon richtig abartig, ehrlich
1: gesagt. Ich denke auch, dass, dass das so ist. Also eine Hürde, jemanden zu töten, hat er ganz sicher nicht. Das ist ja. ihm vollkommen, absolut, ja. komplett, total egal. Ähm, sondern es ist tatsächlich eher so, dass er sich dann erinnern kann vielleicht an die Tat und äh, sogar noch Überraschungen erleben kann, weil wenn ein Kind aufwächst, können ja immer noch überraschende Dinge passieren. Das findet er dann wahrscheinlich noch mal doppelt interessant, weil das seine innere Lehre dann ein bisschen auffüllen kann. Und es ist wirklich ein sehr interessanter Fall deswegen. Weil normaler Mensch glaubt ja man müsste irgendwelche Reste von Gewissen haben aber das ist bei den äh, wirklich antisozialen ist es nicht so also diese das woran man sich so reibt und denkt so jetzt muss ich den nur mal am Kragen packen oder dem ein paar schöne Erlebnisse verschaffen oder der muss Christ werden oder so das funktioniert alles nicht den fehlen die entsprechenden Gehirnteile und Denen ist es einfach von Herzen egal und du hast recht, das ist auf jeden Fall so eine lebende, heranwachsende, aber mit Bonus auch noch überraschende Trophäe. Mhm.
2: Und weißt du, was das allerkrasseste ist? Er hatte Heather tatsächlich kurz vorher, hat er die getroffen auf der Hochzeit von seinem ältesten Sohn, war Heather eben auch da. Und die hatte zu der Zeit, die ist jetzt eben 15 und hat natürlich auch so ein bisschen Reibung mit ihren Eltern wegen der Pubertät. Und da hat er hat gesagt, hey Heather, wenn du jemals von zu Hause raus musst, ich schicke dir ein Flugticket. Ich hole dich da für eine Weile raus. Und sie sagt halt selber, ja, also sie hat darüber nachgedacht, vielleicht wenn ich dieses Flugticket genommen hätte, vielleicht würde ich auch nicht mehr leben. Also ganz, ganz heftig. 2002 wird John Robinson wegen mehrfachen Mordes vor Gericht gestellt. Das ist der längste Prozess in der Justizgeschichte von Kansas. Seine Frau lässt sich von ihm scheiden. Die sterblichen Überreste von Paula Godfrey, das war das erste Opfer, Catherine Clampett, das war die, die während seiner Zeit, als er in Berufung gegangen ist, gegen die Haftstrafe verschwunden ist. Und Lisa, Stacy, also Heathers Mutter, werden nie gefunden. Heather ist inzwischen 37 Jahre alt und sucht noch immer nach ihrer Mutter. Ja, also ganz, ganz heftiger Fall. Wir haben so eine kleine Rubrik, die heißt Fiction Check. Da würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie glaubwürdig ist denn dieser Fall? Also für mich war es so... Ähm, ich recherchiere ja eben für meine Bücher, recherchiere ich eben diese wahren Fälle und stoße ja ganz oft darauf, dass ich sage, ey, das könntest du nicht machen, das wird dir kein Leser, keine Leserin abnehmen. Und ich muss auch sagen, in dem Fall war mein erster Gedanke, das bedient viel zu viele Klischees. Ja, Diese unfähige Polizei, wo du immer denkst, hey, ihr kriegt Briefe, es ist immer die gleiche Station, merkt ihr denn nichts? Dann eben dieser eine Mann, der da steht, ja, wie die Eins, während sie alle anderen irgendwie untätig bleiben, Steve Hames. Er mit seinem Gefühl gegen alle und jeden. Und dann noch das an den Bruder veradoptierte Kind, das bis heute ganz tragisch nach seiner Mutter sucht. Also ich habe auch gesehen in der Doku, da steht Heather, ähm, dieses ehemalige Hotel, wo sie untergebracht war mit ihrer Mutter und wo vielleicht auch Lisa Stacy gestorben ist in dem Hotelzimmer. Das wurde inzwischen abgerissen. Da gibt es so einen Bauzaun und sie ist nur noch braches Gelände Und Heather steht da wirklich am Zaun, die Finger reingekrallt. Und flüstert, ich werde dich finden und füllt sich auch noch so ein bisschen Erde von diesem Grundstück in so eine Flasche ab. Also mir hat es wirklich das Herz zerfetzt.
1: Nee, also ich habe ehrlich gesagt eher daran gedacht, wie gut die Polizeiarbeit war, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist klar, irgendeinen Anstoß braucht es halt. Und der Anstoß, der muss auch ein bisschen stärker sein. Man darf nicht vergessen, es hauen unheimlich viele Leute ab die tatsächlich auch ihr Leben ändern wollen. Und natürlich, wenn du von außen da drauf schaust, dann denkst du dir, ja okay, wieso merken das jetzt keiner mit den unterschriebenen Briefen? Man darf aber auch nicht vergessen, in einem kleinen Ort, wo sich zum Beispiel viele Leute kennen oder in einem kleinen Teil einer Stadt, wo die Polizei denkt, sie hat so ungefähr die Kontrolle über das, was da so abgeht, auch an Verbrechen. Und wer da ein Gauner ist und ein Halbseidner und ein Betrüger und wer im Rotlichtbereich was macht und so. Und wenn das dann außerhalb, dessen Feld, was die sich vorstellen können, dann glaube ich, ist das wie im Privaten auch. Wenn dir irgendwas passiert, zum Beispiel deine beste Freundin, dein bester Freund stellt sich raus, hat in Wirklichkeit dich die ganze Zeit ausspioniert für irgendeinen Geheimdienst in der DDR zum Beispiel, ist das ja häufig passiert, dann kannst du das im ersten Moment halt auch nicht zuordnen und da waren gab es auch viele Hinweise die ganze Zeit, ne? aber du hast es dann trotzdem nicht wahrgenommen. Nee, ich finde es eher cool, wie die Polizei das aufgerollt hat. Und dann ähm, die Spuren, die man eben verfolgen konnte, verfolgt hat. Das finde ich äh, gut. Ich kann so einen richtigen ähm, Check in Bezug auf Romane jetzt da nicht machen, weil ich keine Kriminalromane lese. Aber ich finde, wenn du mal die Schnittstelle nimmst zwischen dem, was ich immer gefragt werde, also sind die Abläufe glaubhaft äh, in dem Sinne, dass sie, in, wenn sie in einer Akte auftauchen würden, dass man sagen würde, ja, okay, gut, ich war jetzt nicht dabei, aber an der Stelle können wir jetzt mal das für bare Münze nehmen, dann würde ich sagen, da, da stimmt alles an diesem Fall. Und dass das, dass die jetzt nicht mehr junge Frau, sondern jetzt wie alt war sie? 35-jährige Frau? 37-jährige ja. Frau. Dass die halt ihre Mutter sucht, das ist halt für sie eine Art, wie sie überhaupt mit dem Leben klarkommt. Ich meine, wer mutig genug ist, kann sich ja mal für zwei Minuten vorstellen, man würde in ihrer Haut stecken. Viel Spaß dabei. Ne? Das ist sehr, sehr unangenehm und ich kenne das, wenn du mit solchen Menschen dann sagst, ja sie müssen halt in die Trauerarbeit gehen, die die ist garantiert tot, ihre Mutter, dann werden diese Personen zu Recht sagen, ja woher wissen sie das denn? Ne? Also das heißt, dann steht man selber eigentlich so als als Schwätzer und Klugscheißer da, weil bewiesen ist es natürlich trotzdem noch lange nicht. Deswegen, ich würde solchen Menschen das dann lassen, ich, ich würde nur halt versuchen, denen die Möglichkeit zu geben, auch mal andere Erlebnisse zu haben, also anderen Interessen zu folgen, so dass sie nicht den Rest ihres Lebens damit verbringen, diese Geisterjagd da durchzuführen. Aber eigentlich finde ich das alles, was da vorkommt, ja, wie soll ich sagen, leider sehr normal.
2: Ich glaube sogar, dass Heather das ähm, verstanden hat. Also sie sagt selber, ich glaube, meine Mutter ist tot. Es geht wirklich darum, sie hat halt immer das Gefühl und das kann ich total gut nachvollziehen, nicht weil ich es erlebt hätte, sondern ich verstehe den Gedanken total, dass sie sagt, es ist meine Mutter. Ich habe sie zwar nie bewusst erlebt, aber es ist halt ein Teil von mir und ich will wenigstens diese Knochen oder was davon übrig ist, ich möchte, dass sie einfach... Ja, einen Platz findet, wo sie ruhen kann. Sie sagt auch nicht Mama, sie, sie sagt auch Lisa, ne? also ihre Mama ist ganz klar jemand anders, aber die hat da einen richtig guten Weg, finde ich, jetzt so von außen betrachtet, wie sie das handelt und ich verstehe das total, dass sie sagt, also ich möchte dieses Rätsel lösen, weil es ist halt einfach ein Teil von mir. Also ich hänge ja noch so ein bisschen an John Robinson. Ne? Also wenn das jetzt hier die Hauptfigur wäre in meinem Roman, dann hätte ich ja alles in die Waagschale geworfen. Ja? Also ich hätte wirklich so diesen Klassiker. Ich habe viele, viele tote Frauen. Ich habe aber den Typen, der jedem vorspielt. Ich bin das nicht und ich kann alle deine Bedürfnisse befriedigen. ne? Ich bin hier der Con-Man. Ich ja, verzaubere jeden mit meinem Wesen. Und es wäre für mich so ein... Typischer Killer, weißt du, und keiner ahnt, wer er wirklich in sich drin ist. Und du sagst, also eigentlich gibt es diese Typen total oft, die fühlen einfach nichts. Das bombt mich gerade so ein bisschen weg, weil wie gesagt, für diese Figur hätte ich mir wahrscheinlich alles aus dem Hirn gequetscht, was da ist.
1: Ja, es gibt tatsächlich diese Überlegungen dass die super Psycho in dem Sinne sein müssen, dass in denen alles kocht und brodelt, sehr schöne Darstellung in dem Film The Cell, da ist das wirklich prima gemacht, da ist der Serientäter halt so einer, der hat mehr Issues, als überhaupt jemand nur haben kann und das sieht man auch, ist körperlich und mit der ganzen Filmwelt dargestellt, also wer sich das mal angucken will, wie so der Psycho-Psycho-Psycho-Killer aussehen sollte in der erfundenen Welt, dann kann er sich The Cell angucken, Mit J lo glaube ich sogar als, als Darstellerin und Tatsächlich ist es eben nur insofern so, dass diese Täter eine Leere und, und, und eine Langeweile, wenn man so will, fühlen, sich dann die, die Kicks abholen wollen. Aber das Ganze wird natürlich verstärkt, wenn sie in einer Psycho-Umgebung aufwachsen. Das heißt, je mehr Stress und ungesunde familiäre Verhältnisse sie haben, umso stärker kann jetzt der Wille, sich auch unsozial zu verhalten, sodass es auch strafbar wird, durchbrechen. Das heißt, wenn ich also so eine antisoziale Störung habe und ich wachse in einer total friedlichen, liebevollen Umgebung auf, die mir sichere Bindungen geben könnte, wenn ich dazu in der Lage wäre, die aufzubauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass ich das hinterher umsetze, sondern dann würde ich vielleicht hingehen und sagen, okay, ich bin ein Freak, das merke ich, ich komme mit anderen Leuten nicht klar, ich ziehe mich zurück. Ne, das wäre auch eine Lösung. Und die Leute, die aber halt Gewalt erleben, ähm, Substanzmissbrauch, psychische Krankheiten, Persönlichkeitsstörungen und so weiter in ihrer Umgebung beim Aufwachsen, die werden dann eher ähm, zu denen, die die Taten dann auch ausägten und dann auch echte Verbrecher werden. Nur dass die innerlich brodeln und kochen, das liegt in keinem Fall vor. Das ist halt wirklich nur ein, ein, ein Filmmärchen, soweit ich das beurteilen kann. Aus den Krimis kenne ich es jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, keine lese.
2: Wie ist denn das für dich in der Realität? Also wenn du da jetzt einen toten Körper hast, ja, der vielleicht auch irgendwie ganz schlimm ja, behandelt worden ist und so. Machst du dir Gedanken, wer da der Täter, die Täterin gewesen sein könnte, was da passiert ist oder konzentrierst du dich nur auf diesen Körper? Also wie weit spielt das für dich eigentlich noch in deinem Alltag eine Rolle? Also dass du da selber so rum auch für den, für den Hintergrund?
1: Für uns im Labor ist das relativ äh, gleichgültig, weil wir ja genauso oft von Tätern und Täterinnen beauftragt werden, wie von den angeblich Guten und Schönen und so <lacht> braven und für was auch immer die Menschen sich so halten. Insofern ähm, ist das jetzt eigentlich für mich kein Unterschied. Für mich gibt es halt nur Menschen und menschliche Handlungen und menschliches Dasein. Ob du jetzt dann der Täter oder die Täterin bist oder der bravste Mensch der Welt äh, angeblich, das macht für mich keinen Unterschied. Deswegen die Spuren sind sowieso dieselben. Ich meine, die guten Menschen, die führen dann Kriege für ihr Vaterland und für ihre Heimat und dürfen da dann foltern und töten und erschießen und vergewaltigen. Und die Bösen machen genau dasselbe, nur halt nicht mit dem <lacht> unter dem Deckmantel des, des Braven und Guten. Insofern ist es so, dass ich alles für möglich halte. Und dann, wenn ich mir die Spuren gucke, gucke ich mir einfach nur die Spuren an. Und wenn mich dann hinterher jemand fragt, passt das zusammen mit dieser Täterpersönlichkeit, dann dann vielleicht mal machen wir uns da Gedanken drüber oder reden auch mit den Tätern und Täterinnen, aber das ist auch häufig sehr, sehr unaufgeregt. Also die allermeisten Täter und Täterinnen, mit denen du redest, sind halt zu 99,9 Prozent in ihrer Persönlichkeit ganz normale Menschen und wenn du mit denen redest, geht's häufig auch um die normalen Sachen. Also deswegen ist das jetzt wahrscheinlich gar nicht so faszinierend und schillernd wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, so dass wie du gefragt hast, so dass man dann auf einmal das Bedürfnis hat aus den Spuren irgendwas abzuleiten über die Menschen. Also Menschen sind halt grundsätzlich sehr seltsam. Dass das, das da, da brauche ich keine Spuren und keine Leichen für.
2: Wobei ich hätte tatsächlich glaube ich auch John Robinson so nicht geschrieben. Also es ist so, ich denke ja auch immer, es gibt so grau, ne? Also es gibt nicht weiß und schwarz und ich glaube auch jeder Täter hat irgendwo was wo wirklich ein anderer sagt, der war vielleicht ein guter Vater zu mir oder so. Das finde ich immer auch ganz schwierig.
1: Ja, aber der John Robinson, der so wie du ihn da jetzt äh, beschrieben hast und wie du ihn jetzt nicht schreiben würdest in einem, in einem erfundenen Bericht, äh, der ist schon wirklich sehr, sehr typisch und eigentlich auch, der wäre eigentlich ein sehr gutes Lehrbeispiel für solche Fälle, weil die Menschen, die so ein Krimi dann lesen würden, wenn man da, dazu schreiben würde, beruht auf wahren Begebenheiten oder <lacht> wie sowas, dann könnten die vielleicht auch was daraus lernen, weil diese überangepassten Antisozialen, die äh, diesen komischen Charme auch haben, den du ja auch geschildert hast. Also kann man auch wirklich so sogar in dem Fall als Pfadfinder-Charme bezeichnen. Das würde sogar stimmen. Ähm, die sind halt deswegen... Eigentlich nur so unauffällig, weil wir glauben, dass wenn du deine Schuhe putzt, du deswegen dann ein braver Mensch bist und das lernen die einfach auswendig. Mehr machen die gar nicht und und äh, welche Frisur man haben kann und keine Tattoos und keine Piercings und keine auffällige Kleidung und keine gefärbten Haare, das lernen die einfach nur und das ist eigentlich schon ganz gut zu wissen, dass du diesem Gefühl, was du auch jetzt geschildert hast, okay, irgendwie kommt der mir creepy vor, der Onkel, ich komme mir irgendwie vor, als ob ich einen Schatten hinter mir hätte, das hast du ja vorhin auch so geschildert, mhm. diesem Gefühl sollte man schon äh, Raum geben und sich nicht davon täuschen lassen, ob derjenige halt seine Schuhe geputzt hat.
2: Ja, nicht die Schuhe. Weißt du, was ganz lustig ist? Ja, die Nachbarn haben gesagt, die haben natürlich mitgekriegt, wie der auch abgeführt worden ist. Ne, Und die Nachbarn haben gesagt, was? So ein braver Mann, der hatte die mhm. schönste Weihnachtsdekoration im ganzen Bezirk. Also er wurde... Mhm. Sehr gemocht für seine ausgefallene Weihnachtsdekoration. Dazu
1: muss man aber sagen, dass das auch eher was Trauriges ist. Denn ähm, man darf nicht vergessen, ich meine, ich mag die nicht, die Antisozialen. So ist das jetzt nicht. Ne? Also ich, ich bin jetzt nicht irgendwie auf der Seite von irgendjemandem. Aber das sind äußerst traurige Figuren. Also nochmal, stell dir mal vor, du würdest jeden Tag in eine leere, graue Welt aufwachen. Und das würde bis zum Abend sich nur dann füllen, wenn du vergewaltigt, geraubt, gebrandschatzt, äh, Leute ausgetrickst und manipuliert hast. Ne? Ich meine, das ist für die Personen halt auch extrem scheiße. Und wenn du mal diejenigen erlebst, die in einer halbwegs vernünftigen Umgebung aufgewachsen sind und eben nicht die Welt in Chaos stürzen möchten, ähm, dann tun die einem eigentlich leid. Also die Taten nicht, ne, weil die könnten die Taten ja auch einfach nicht begehen. Da da brauchen sie einem nicht leid tun. Aber mir tun sie trotzdem leid, dass sie einfach durch eine Gehirnveränderung und durch durch Stress in ihrer Kindheit einfach zu etwas geworden ist, was für den Rest der Welt monströs ist. Und was sie auch wissen. Die wissen, dass sie Monster sind. Äh, schreiben sie auch teilweise selber. ne, Beschreiben sie auch selber so. Aber sie selber denken ja, sie wären normal. Für die ist ja der ganze Rest der Welt verrückt. Und ähm, also ich möchte mit denen keine Sekunde tauschen mit solchen mhm. Leuten wirklich nicht. Also wie gesagt, ich habe, man muss da jetzt kein Mitleid in dem Sinne haben, dass man die jetzt in den Arm nimmt und kuschelt. Aber man sollte schon mal verstehen, dass das halt auch ein echter klassischer Fluch ist, wie in einem, wie in einer, ja, wie in einem ganz großen Epos oder so. Also das ist der Fluch, der wie eine genetische Erkrankung oder so, nur leider unsichtbar ist. Also du hast einen unsichtbaren Fluch, der dich zu einem absoluten Ausseiter im gegenüber dem Rest der Menschheit macht, die sich zu Recht vor dir gruseln.
0: Das war Hausmann und Beneke, ein True-Crime-Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Beneke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime – Der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benike ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.